0: Et je vous propose ce soir de partir au Canada étudier avec Sonia Sarah Lipsic qui est enseignante au centre Aleph et dans un nouveau centre qu'elle vient de créer qui s'appelle le Marron Aura. Et Sonia okay. Sarah Lipsic est également rédactrice en chef d'une revue très importante qui s'appelle La Voix Sépharade que l'on peut trouver en ligne. Bonsoir Sonia Raksamehar. Bonsoir
1: Emmanuel, ravi de vous retrouver. Nous euh, aussi. Le, la Voix séparade, on le retrouve sous le sig
0: LVSMagazine.org. Parfait. Alors Sonia, ce qui était intéressant, qu'on a évoqué ensemble hors antenne, c'était d'essayer de faire le lien euh, entre les différentes fêtes de Tichré, entre Rosh Hashanah, Kippour et, et, et Sukkot, à travers les femmes.
1: C'est exact. Et hum, je voulais vous parler de, de Hana. Euh, pour commencer, qui est euh, étroitement lié à Rosh Hashanah, mais tout le reste de l'année. Et puis, euh, enchaîné sur cette euh, nouvelle coutume, Minag, des ouchpisotes, des invités de la souka. Alors,
0: alors les ouchpisines, ouchpisotes, il faudrait peut-être expliquer à nos auditeurs ce que c'est Oui, alors Ouspizines, c'est un
1: mot euh, qui vient de l'araméen. Et ce sont les invités chaque jour dans la soukha, chaque, 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 chaque 7 jours, chaque jour on reçoit un autre invité. Mais ne dévoilons pas trop ce thème parce que je voulais commencer, si vous permettez, Emmanuel, par, par Hana. Mm -hmm. Alors, euh, Hana d'abord, c'est l'une des sept prophétesses euh, que le Talmud euh, discerne. C'est dans traité Megillah, dans la page 14b, il y a Sarah, Myriam, Déborah, Hana, Abigail... Huldah et Esther alors en quoi Hannah est-elle importante pour Rosh Hashanah que nous avons fêté donc le nouvel an que nous avons fêté euh, célébré euh, la semaine dernière c'est parce que nous tirons beaucoup d'enseignements euh, de, concernant la prière à partir de Hannah alors Hannah rappelons-le euh, on trouve ça dans le chapitre 1 et 2 du livre de Samuel euh, Hannah est stérile c'est euh, l'une des deux femmes d'Elkana qui a beau lui dire, mais -ce que je, vaux, je ne vaux pas pour toi plus que, que 10 enfants. Mm -hmm. Mais euh, cet amour ne suffit pas à Hannah. Elle est terriblement euh, peinée de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et alors elle va faire une prière. C'est dans le, le chapitre 1 du livre de Samuel. Et de cette prière, nous allons tirer des enseignements. Le Talmud, dans le traité Brahot, autour de la page 30-31, va tirer beaucoup d'enseignements sur la prière en général. Euh, elle va être exaucée et elle va dire un cantique et de ce cantique aussi qui se trouve dans le chapitre 2 du livre de Samuel euh, nous, nous, nos ramines nos sages vont euh, tirer également des enseignements des euh, fondateurs pour euh, la prière qu'on appelle la ramida la 18 bénédictions qui sont en fait 19 et qu'on qu
0: récite régulièrement alors est ce alors, que est ce que c'est parce qu'elle avait le cœur vraiment brisé parce qu'elle était vraiment dans, en, en metsuka comme on dit en hébreu euh, elle, elle était en souffrance et, et que, que sa prière a été euh, si forte et qu'elle est qu'elle est devenue un exemple en fait de prière
1: alors certainement ça c'est déjà un enseignement si vous voulez général c'est que il faut, laisser, euh, il faut laisser parler son cœur. Vous savez, on tire la mitzvah de, 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 de la prière à partir d'un verset de Deutéronome qui parle du service du cœur. Qu'est-ce que c'est le service du cœur ben, C'est la prière. Donc, effectivement, tout ce qui est de l'ordre de la sincérité, Déjà, euh, comment dire, euh, euh, inaugure d'emblée euh, le, le régime de la prière. Mais les listages vont être plus précis que ça. Il y a un verset qui paraît anodin, je vais vous le lire euh, en français. « Hanna parlait en elle-même, mm -hmm. euh, donc oui. dans son cœur, juste ses lèvres bougées, et euh, on n'entendait pas sa voix. » C'est euh, un, que...
0: un espèce de balbutiement, comme ça, de, 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 de souffle, on va dire, ou de, de prière très, très sourde, très, très basse. Très intérieure, très intérieure. mais
1: euh, en même temps euh, visible. C'est pour ça que le prêtre, puisque tout ça, se passe à Chilo, le prêtre euh, la croit ivre, d'ailleurs, hein, mm -hmm. et elle va le reprendre en disant « Mais pas du tout, je penche mon âme, etc. » Alors, de ces, trois, de ces trois premiers actes du, du, du verset, euh, Hana prie dans son cœur le rabbi Ramuna euh, dans le, le traité Brachot euh, nous dit ben, le cœur, c'est tout ce qui a trait, je l'ai dit tout à l'heure, à la sincérité, mais plus encore, davantage encore, à la kavana, à la ferveur. Donc on tire de là le fait qu'il qu faut prier avec sincérité euh, et ferveur. Juste s'élève, bouger. Et toujours selon rabbi Ramuna, euh, mais son avis va être, euh, va être euh, reçu comme, comme, en, comme étant euh, euh, juste et, 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 et orientant les, les axes de la prière dit on doit articuler le mot de la prière avec ses lèvres. Vous voyez, c'est important que ça ne reste pas uniquement euh, intérieur, mais que ses lèvres l'expriment euh, et que son oreille entende également ce que, ce que, disent, euh, ce que disent nos lèvres. Enfin, euh, puisqu'il y avait marqué qu'on n'entendait pas sa voix, euh, toujours selon le Talmud, on ne doit pas trop élever la voix en priant, je dirais lorsqu'on est, euh, lorsqu est peut-être euh, en, en, en communauté, dans, dans la prière euh, à la synagogue. Mais sinon, il suffit d'aller au mur, au cotel, à Jérusalem, pour entendre parfois euh, des pleurs, tout simplement des pleurs de femmes ou d'hommes mm -hmm. euh, qui, euh, qui, qui, qui épanchent, comme on dit, le, leur cœur. Alors voilà, ça c'est le premier enseignement que, que l'on tire euh, de la prière de Hannah. On tire un autre enseignement c'est qu'elle interpelle Dieu avant de commencer sa prière en disant euh, « Hachem Tsevaot », Dieu des armées. Et là, Emmanuel, je trouve qu'il y, y a un passage tout à fait euh, étonnant. D'abord, euh, euh, nos sages nous disent que c'est la première fois qu'on euh, nomme Dieu, dans sa première occurrence, euh, de, de Dieu des armées. Mm -hmm. C'est la première fois que ça apparaît. Donc c'est son, son mérite. C'est toujours dans le traité de Brachot. Et puis, Rachi nous rapporte une négociation euh, euh, de Hannah avec Dieu. Vous savez que ça, ça, ça arrive souvent, cette, euh, ce rapport avec Dieu. Il était à la fois solennel et, euh, et direct. Euh, tout, on a plusieurs exemples de, 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 de personnages dans la Bible qui négocient avec Dieu. Hein, que ce soit Moïse, mmh. ici, c'est Hannah. Et qu'est-ce qu'elle lui dit Et voici ce, ce que Rachid rapporte. Et dans ce sens... Euh, euh, il rapporte en particulier le Midrash Psyka Rabati. Elle lui dit, bon, Dieu des armées, ça veut dire que tu as créé les armées d'en haut et les armées d'en bas. Euh, ceux d'en haut n'ont pas l'obligation de se reproduire, ils sont immortels. Ceux d'en bas, euh, bien ils ont la possibilité d'avoir de, 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 des enfants. Alors d'abord, il lui dit, si tu es si grand, tu peux pas me laisser, tu peux pas faire en sorte que je tombe enceinte si ta grandeur, dieu des armées, puisque c'est quand même euh, important, hein, c'est mm -hmm. quasi-martial, est-ce euh, que, que le fait que je tombe enceinte ne serait, ne serait pas dans tes corps en quelque sorte Oui, c'est
0: ça. Ou alors, elle Et se présente elle va... aussi comme une guerrière face au Dieu des armées, non
1: Elle se présente comme quelqu'un qui ne fera pas de concession à ce désir oui, euh, euh, profond qu'il habite. Et elle lui dit, mais si j'appartiens euh, si si, si au monde d'en bas, que je sois enceinte, sinon que je sois immortelle. Quel est le sens de ma vie en quelque sorte lui dit-elle, elle qui est si attachée à, à, à la maternité. Elle lui dit quel est le sens que je sois sur Terre, moi qui dire tellement un enfant, si je ne peux pas, alors rends-moi immortelle. Vous voyez ah oui. elle, euh, Grosse négociation, elle a ses hein. arguments. <rire> ça, ça... Ça rappelle d'autres arguments que l'on trouve, en particulier un passage que j'aime beaucoup dans les, les filles de Tselophrade. Mm -hmm. euh, alors là, on fait un, un petit flashback, on est dans le livre des nombres, et euh, c'est au moment du partage de la terre d'Israël, et, et les filles de Tselophrade n'ont pas de frère, leur euh, père est mort, et elles ne reçoivent rien comme partage de la terre. Alors elles vont voir, elles vont voir mon cher Ravineux, elles vont voir Moïse, et elles lui disent « mais nous aussi on veut, on veut cette part ». Et c'est une des quatre fois dans la Torah où Moshé ne sait pas quoi répondre, se tourne vers Dieu et Dieu, leur, euh, Dieu lui répond en disant « Non, non, elles veut bien parler, il faut aller dans ce sens. » Mais de quel argument est-ce qu'elles vont user Elles vont dire « Écoute, c'est simple, à propos de euh, le lévira. Euh, » Le lévira, c'est lorsqu'un euh, homme meurt euh, sans avoir euh, euh, d'enfant. À ce moment-là, son, son épouse... Euh, euh, et son, son, est obligée d'épouser le, le beau -frère. Euh, son, son beau-frère. Et alors, les filles de Sophra viennent et disent écoute, notre mère n'a pas été obligée euh, d'épouser son beau-frère parce que nous comptons comme enfants en tant que filles. Alors, si là on compte comme enfants, pourquoi au niveau de partage de la terre, on ne compterait pas comme enfants mm -hmm. et on n'aurait pas droit à cette part-là Et elles obtiennent bien gain de cause.
0: Donc, Alors voilà, on, on voit comment on voit les femmes. des femmes qui se battent contre l'injustice, en fait, sur Terre.
1: Hein euh, oui, mais avec les arguments, c'est-à-dire qu'elles
0: prennent les arguments
1: de la loi, elles connaissent la loi. C'est mmh. pour ça que c'est important, d'ailleurs, dans tout combat de, 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 de gens qui veulent euh, œuvrer pour l'équité, euh, une meilleure équité dans le judaïsme entre mes femmes, de, de connaître la loi. Parce que c'est dans les arcanes de la loi, c'est en, en retroussant ses manches, si j'ose dire, qu'on eh peut, on peut batailler. peut mmh. batailler. Euh, pour finir, pour, sur Hannah, euh, son cantique, et là c'est euh, un, un enseignement du Yalkut Shimoni. Euh, quand on prend le, les versets du cantique de, de Hana dans le premier livre de Samuel, en chapitre 2, euh, le Yalkut Shimoni va faire à chaque fois le lien entre son cantique et une des bénédictions de l'Amida, la des 18 bénédictions dans l'Ashmon Esrei. Je vais juste vous donner un. Un exemple, quand elle dit dans son cantique « Dieu fait mourir et fait vivre », eh bien là, on est dans la deuxième bénédiction sur la résurrection des morts, que l'on récite donc, euh, dans, dans la Shemona dans, dans la Hamida. Alors voilà, ça c'est tout ce qu'on apprend de Hannah. Et d'ailleurs, ces deux chapitres sont lus dans la Haftara, euh, le premier jour de Rosh Hashanah. Mm -hmm. Et on le retrouve régulièrement dans la prière, euh, tous les jours, euh, dans, la prière, euh, dans la prière du matin. Donc en particulier pour le quantique. Pour le Donc c'est vous dire euh, l'importance de, de cette euh, démarche. Et, et c'est un cours que j'ai eu l'occasion de donner. Vous m'avez fait l'amitié de citer, euh, vous avez dit Mahon, hein vous l'avez mmh. rendu israélien, mais oui. ça va, je suis d'accord. <rire> Effectivement, euh, j'ai créé ce nouveau, cette nouvelle structure qui s'appelle ORA, très d'union connaissance du judaïsme à Montréal, euh, où je donne des cours de rougébaïte en quelque sorte, des cours dans, dans des appartements. Et nous avions travaillé ce, ce thème de ce thème de Hanna. Euh avant les fêtes.
0: Alors ce, donc la présence féminine de Hana est très forte au moment de la fête de, de Rosh Hashanah ou vraiment euh, qui, qui démarre le début de l'année. Donc c'est très symbolique euh, dans cette, comme vous avez appelé ça très joliment, un cantique, dans cette prière, dans cet appel à Dieu euh, qu'elle fait pour tomber enceinte. On sait que c'est une prière qui est conseillée à toutes les femmes qui souhaitent euh, de lire en tout cas cet aftarah pour toutes les femmes qui souhaitent avoir un enfant et qui ont des difficultés euh, pour en avoir un. Euh, alors que, quelles autres femmes visitent les autres fêtes de Tichré
1: Alors, sous quoi, puisqu'on a passé Kippour, euh, ça me fait penser par l'association qu'on a lu, donc là, le livre de Yonah, de Jonas, mm -hmm. et qui est un très beau livre euh, d'une grande femme qui a vécu à Jérusalem, Ruth Rachelberg, mm -hmm. qui a écrit un très beau livre sur, sur, sur le, le Sefer Yonah. C'est une femme d'ailleurs qui avait eu l'occasion d'étudier avec euh, le Rav Cook et aussi euh, qui était en quelque sorte initiée à,
0: Elle à a la, la dimension de avec lui.
1: C'est ça. Elle et a étudié
0: en avec le, le... fils ouais. du Rav Cook, euh, Yehuda. Oui, Yehuda
1: C'est ça. Mm -hmm. Et j'ai eu le, le plaisir et l'honneur de, de la connaître euh, également lorsque, lorsque j'ai étudié à Jérusalem. Alors, euh, à Soukot, on construit une soukha. Ça, tout le monde le sait. Ouais. <rire> C'est. Et vous savez, on a toujours une, une, une sorte d'inclinaison. Moi, j'adore Souka. Ce c'est la fête de Soukot, c'est vraiment. sur des
0: Soukot au Canada Comment ça se passe La loi, vous le parlez
1: Oui, parce que bon, là, on est en a période de l'automne. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, hors antenne, c'est déjà un peu frais, comme on dit ici, c'est mm -hmm. déjà un peu frais. Mais, mais l'automne est magnifique, il y a de très belles couleurs. Et puis, bon, voilà, on se met euh, des gilets euh, et tout ce qu'il faut. Et euh, alors, jamais et nulle part au monde, je n'ai vu la, la, la fête de Soukhot aussi belle qu'à qu Jérusalem où euh, les Soukhot sont là présentes. Mais enfin ici, quand on lève un peu la tête, oui, oui, on, on voit des, des Soukhot. Mmh. Et euh, alors, il y a plusieurs traditions pour Soukhot. Euh, euh, D'abord, je rappelle euh, ce, ce verset de... De, de Dvarim, de Deutéronome, dans, dans le chapitre 16, verset 14, de sa marta Donc tu, tu te réjouiras, et le verset continue toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Et on a un enseignement enfin, que euh, Rambam Maimonide rappelle dans il Yom Tov, dans son Mishneh Torah, et là, il a cette phrase que je trouve. Euh, euh, comment dire, bien bien dite. Donc il rappelle que quand on mange et qu'on boit, il faut aussi nourrir, comme le Verset l'étranger, l'orphelin, la veuve. Et il, il rajoute, dans le chapitre 6, le, le, la Mishnah 18, enfin l'enseignement 18, « Mais celui qui verrouille les portes de sa cour mange et boit avec ses enfants et sa femme ne nourrit pas le pauvre. Ce n'est pas la joie d'une mitzvah, mais celle de son ventre, » dit-il. Mm -hmm. Donc il, il, euh, il souligne effectivement le fait de, de se réjouir, c'est inviter des gens dans des gens réels dans la, dans la soukha, mais aussi, et ça c'est une tradition qui nous vient du, du Zohar, euh, je n'ai pas vérifié dans le texte, mais la référence c'est dans la parachate « est mort », c'est la page 103b, et euh, qui a été euh, soulignée par le Harizal, Rabbi Yitzhak Horiach donc euh, grand kabbaliste du XVIe du siècle de quoi s'agit-il Il, il s'agit d'inviter chaque jour euh, un ush Alors, ush c'est de la ramen, ça veut dire euh, un invité. Et non des moindres, puisqu'il y a sept jours de, de soukotte en, en Israël. Et donc, à chaque jour, chaque jour, on invite symboliquement euh, un, 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 des, un des grands de, de la tradition juive. Alors, par exemple, le premier jour, c'est Abraham. Le deuxième jour c'est Isaac, le troisième c'est Jacob, le quatrième c'est Mosché, Moïse, le cinquième jour c'est Aaron, le sixième jour c'est Joseph et le sixième jour c'est David. Alors je vous renvoie au livre de prière où il y a quelques, quelques mots euh, d'accueil et la tradition euh, kabbaliste euh, fait à chaque fois le lien entre un de ses invités et une des, sphires, une des sept spirotes, euh, donc spirotes c'est les des sphères par lesquelles le monde a, a été créé. Chaque sphère a un nom. Par exemple, lorsqu'on invite le premier jour Abraham, c'est la sphère de Chesed de de Le deuxième jour, Isaac mm -hmm. et Gvoura. Jacob, c'est Tiferet. Etc. Donc, et à chaque fois, bien sûr, il y a un sens et un lien entre euh, cet invité euh, et la, sa mida, sa qualité, sa qualité. et la sphère mm -hmm. qu'il représente. Alors voilà. Alors, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve des fois dans les soukottes euh, des... des des, des, des images, des représentations de, mm -hmm. de ces figures. Et voilà qui pas que depuis euh, quelques années maintenant, euh, des femmes, des, des féministes. Euh, euh, alors fé féministe, un beau bon mot hein, dans ma bouche. Ça veut dire que c'est des femmes qui ont repéré qu'il y avait quelque chose, un petit à faire, une réparation à faire euh, dans euh, certaines euh, applications du, 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 du judaïsme. Et, et qui donc, euh, donc s'engage dans, dans ce sens. Je, je vais me contenter de parler de la sphère synagogale, vous n'êtes pas sans savoir que dans certains euh, minyanes minyan égalitaires, c'est-à-dire que la femme ne compte pas encore dans le minyanes, mais participe à, à, à la prière,
0: mène
1: la prière. prière. D'ailleurs, par association me revient ce passage dans, dans Megillah, où on dit que parmi les sept qui sont appelés à lire la Torah, euh, les femmes peuvent être comptées parmi ces sept. Mmh. Donc les femmes peuvent lire la Torah devant les hommes et les acquitter, mais on rajoute, mais on ne le fait pas euh, à cause de l'honneur du public. Ça sous-entendrait que quoi, une femme monte à la Torah, ça veut dire qu'aucun homme n'est capable de lire. Comme on dit chez nous, euh, mmh. Arshuma, ça serait la rente. Mmh. Donc pour pas que cette honte euh, puisse tomber sur un, sur, sur un homme, on s'abstient d'appeler mmh. les, les femmes. Sauf que, il y en a qui inversent maintenant. Euh, je pense par exemple au rabbin Daniel Schperber, euh, orthodoxe, qui inverse en disant mais et si le tzibourg décide que justement son honneur, ça serait d'inviter des femmes à lire à la Torah, mm -hmm. rien ne l'empêcherait dans la halaha. Qui okay. si ce n'est qu'on n'a pas la coutume et qu'on a bien souvent pris les dispenses euh, comme des interdits. Exemple, euh, la femme n'a pas stricto sensu l'obligation de Torah, de l'étude de la Torah, elle en est en quelque sorte dispensée, mais mmh. pas interdite. Mais pas interdit. Ou même, euh, puisqu'on est pour Soukot, de, de, de prendre les, les herbes minimes, les ça. quatre espèces, mmh. le, le loulave, les trogues, etc., et de les secouer.
0: Et alors, donc, donc on a le droit d'avoir des, des invités femmes, alors, des ouches pisotes Alors voilà, Alors les. Juste alors,
1: les, 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 les féministes orthodoxes et non orthodoxes euh, se sont dit, mais euh, pourquoi ne pas euh, euh, inviter euh, et, et, euh, des hauches pilotes des, des, des femmes Et alors, euh, y en a, alors comme c'est une coutume, c'est encore ça tâtonne, mais si vous voulez, il y a trois propositions, je vais vous les résumer. Il ben, y en a qui invitent les sept femmes prophétesses. Mmh. Euh, je rappelle que dans le, le traité de Megillah, que j'ai cité tout à l'heure, il y a sept femmes prophétesses et le Talmud compte 48 prophètes. Il y en a eu beaucoup plus, mais le, le, le Talmud précise qu'ils euh, n'ont consigné, entre, entre guillemets, ils ont gardé le nom de, 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 de prophètes qui avaient encore quelque chose à nous dire à nous maintenant. Mmh. Okay. Donc il y en a qui choisissent les sept prophétesses, hein. je, je rappelle Sarah, Myriam, Déborah, Hannah, Vigail, Hulda et Esther. Mm -hmm. Et là-bas dans la page, on pourra en discuter une prochaine fois si vous voulez, Emmanuel, on explique exactement en quoi elles étaient prophétesses. Oui, avec plaisir. Euh, mais par exemple, si je me réfère au, à Jofa, alors Jofa c'est le forum des femmes orthodoxes féministes américaines euh, dont le pendant en Israël est colère, mm -hmm. ta voix. Alors elles, elles euh, elle prennent d'autres femmes. Elles prennent Eve, Sarah, Léa, Myriam, Déborah, Buriya, érudite. Mm -hmm. Alors Buriya, c'est la, qui... la seule qui. C'est ça. C'est la seule qui ne soit pas une, une, un personnage biblique, mais on, le re, on la retrouve dans Talmud. C'est cette femme donc euh, euh, érudite mm -hmm. euh, qui euh, qui avait appris le Talmud et, 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 et qui l'enseignait. C'est
0: intéressant parce qu'elle s'est quand même suicidée Intérêt. à la fin de sa vie, donc. Euh...
1: Oui, euh, moi j'aurais voulu qu'on rappelle autre chose à propos de Bruria, c'est son érudition parce que Aussi, oui. euh, son suicide... Euh, du coup, ça, 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 oblige à parler de, de Rabbi Meir et de ouais. tout ce qui a euh, tout
0: ce entraîné qui tout ça. Mm -hmm. euh,
1: donc, euh, donc vous fait, permettez qu'on un... en parle?
0: Il y a un choix, en fait, qui, qui est en train de se faire pour les invités féminines de, de la souka, si je comprends bien. Alors, ça pourrait Exactement. être les, ça pourrait être les qui accompagneraient leur, leur benzoug, hein, leurs compagnons comme Avram et, et Sarah. Euh, mais ça peut être aussi d'autres prophétesses qui n'ont, alors ça se passe... Vous avez le sentiment que c'est en train de se mettre en place tout doucement Dans oui. les écoles, on en parle aussi Alors je ne sais pas, mais en tout cas, je,
1: je, 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 je le vois sur Internet, sur Facebook, sur... Mm -hmm. Euh, par exemple si vous allez sur le, la, le groupe de judaïsme et féminisme qui est en français euh, eh bien il y, y a des posts, il y a un poste en tout cas que j'ai vu passer à ce sujet et ça fait déjà quelques années et c'est soutenu aussi par euh, c'est pas seulement une initiative de femmes esselées, euh, c'est soutenu par, par, par des communautés, par certains rabbins c'est quelque chose fait, qui se, qui se de, met en place
0: En fait le but c'est de raconter l'amida de, de, de l'invité alors que ce soit un homme ou une femme, on raconte aux enfants à la famille, aux, aux gens présents à table sous la souka, euh, les qualités euh, de, de, de ces personnages extraordinaires, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment euh, de, de, de Avera, on va dire, ou de quelque chose de, de l'ordre de la transgression, d'inviter une femme sous la souka. Non, je ne crois pas. En plus, si on se réfère à, à ce verset
1: et à, et, à, et à ce que je vous ai dit de Maïmonide, euh, on peut inviter beaucoup de monde. D'ailleurs, je, je suis tombée aussi sur, euh, sur d'autres oppositions. Par exemple, sur le Jewish Women, Women Archives, c'est un, un site qui, euh, qui comme le dit son titre, les archives de, de femmes juives, euh, où on, y a, y a on peut trouver d'autres femmes. Il y, y en a qui invitent des femmes qui ont marqué l'histoire juive. C'est ça, des héroïnes, euh, on va
0: dire. Des héroïnes de Des héroïnes. Juive. Voilà, Oui, ça.
1: par exemple, moi, il me plaît de citer euh, Clara euh, euh, Lemlich, qui était une femme qui, a, euh, en 1909, euh, à, à New York, dans les sweet shops, vous savez, ces ateliers de misère où les femmes travaillent 70 heures par jour dans les ateliers de couture elle est dans mmh. des conditions mais innommables et, et en plus devant faire attention parfois au moins mal baladeuse des contre-maîtres en 1909 elle a été à l'origine de cette grève elle a été battue, elle a, elle a réussi à convaincre les hommes de rejoindre et finalement elles ont quand même obtenu gain de cause. Ou je pense bon, par on, exemple à...
0: on sort, on sort peut-être aussi du, du, du principe des hein, là. C'est-à-dire que oui, si oui, on oui, prend des héroïnes du monde voyez. contemporain, on, on, oh, on oui. sort de, de l'idée je... douche pizine avec euh, vraiment la sphira qui correspond euh, au personnage, etc. Là, on élargit. On élargit sur le fait
1: d'accueillir, ouais, dans, dans, dans Sasuka, tous les, tous les personnages qui ont pu nous, nous marquer.
0: C'est intéressant. Cette... Alors,
1: vous voyez... C'est l'occasion d'inviter en Sasuka Alors moi, si vous me permettez, Emmanuel. Donc la souka, a...
0: c'est un lieu d'hospitalité, en tout cas. C'est une chose à ouais. retenir très importante, de générosité, de partage et de convivialité qui sont aussi des, des midotes, des qualités euh, très importantes à, à maintenir et à transmettre à nos enfants.
1: Oui, je voudrais rajouter un mot parce qu'on est vraiment dans, dans la joie. Et quand il y a de la joie, il y a aussi de, de l'humour. Euh, moi, personnellement, j'ai d'ailleurs écrit un texte où je disais qui, qui étaient mes invités. Euh, personnellement, j'invite les Marx Brothers dans, <rire> dans ma soukha imaginaire. <rire> voilà formidable. Emmanuel.
0: Sonia, Sarah Lipsic, je vous remercie beaucoup. mère à vous et Raksamehar. de très belle fête de Soukote. Au revoir. Merci
1: beaucoup et puis à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.